1: Buenos días amigos oyentes, bienvenidos a este programa en el que nos disponemos a escuchar la voz del Papa, a acogerla y seguirla, puesto que es la voz del Vicario de Cristo en la Tierra, del Pastor por encargo mismo de Jesús, de todas las iglesias. Y para comenzar hoy vamos con una curiosidad histórica. ¿Saben desde cuándo y por qué el Papa usa una sotana blanca que lo distingue del resto de los obispos? Pues fíjense qué curioso, pero ¿podemos encontrar el origen en nuestro propio país? Sí, en España, porque español fue Santo Domingo de Guzmán, que fue el fundador en el siglo XIII de la Orden de Predicadores, los dominicos, que tomaron como vestimenta un hábito blanco. Y cuando en el año 1556 fue elegido papa un religioso dominico, que tomó como nombre Pío V y que es santo, decidió mantener su hábito blanco, renunciando al color rojo que hasta entonces habían usado los sumos pontífices. Y desde entonces quedó como color característico del Papa el blanco, que está muy bien, ¿verdad? Se oye muchas veces que lo que caracteriza a los católicos son tres blancuras. Primero la de la Eucaristía, Segundo, la devoción a la pureza de la Virgen. Y tercero, la fidelidad al obispo vestido de blanco, que es el Papa. Bien, pues después de esta anécdota que nos ha introducido en el programa de hoy, repasemos a modo de sumario los contenidos que irán llenando los cincuenta y cinco minutos de radio que tenemos por delante. En esta última semana el Papa Francisco finalizó su ciclo de catequesis sobre la Carta a los Gálatas, que será la ventana por donde primero nos asomaremos hoy. Y también recordaremos sus palabras durante el viaje que realizó a Asís el viernes pasado, una peregrinación que realizó como preparación a la Jornada Mundial de los Pobres que celebrábamos anteayer, el domingo, en el que, como es habitual, de nuevo escuchamos la voz del Papa, esta vez, ...para acoger su comentario al Evangelio de ese día. Finalmente continuaremos con nuestro comentario a la encíclica Lumen Fidei... ...que hoy concluiremos con el cuarto y último capítulo. Pero antes de todo, eh, recemos, recemos por el Papa... ...que es lo que más nos pide Él siempre. Lo hacemos con la oración ya habitual en nuestro espacio.
3: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El miércoles pasado concluyó el Papa Francisco... ...su ciclo de catequesis en torno a la Carta a los Gálatas... ...que le ha ocupado un total de 15 sesiones. Comenzó con ellas el 23 de junio... ...y después de la interrupción veraniega del mes de julio... ...la retomó en agosto y las ha finalizado justo la semana pasada. Ha ido recorriendo muchos temas que se extraen de esta misiva de San Pablo a los Gálatas, una de las cartas en las que el apóstol muestra más su corazón de teólogo, de evangelizador y de pastor. Así lo indicó el Papa Francisco, que hizo un resumen conclusivo de todo el recorrido que ha hecho durante este ciclo de catequesis. San Pablo ofrece en Gálatas sus intuiciones más originales, que nos ayudan a descubrir la impactante novedad encerrada en la revelación de Jesucristo. Y es que recordemos que el apóstol de los gentiles, como es conocido, fue el primer gran sistematizador de la doctrina cristiana. Jesús había enseñado el Evangelio, los apóstoles lo predicaron, los evangelistas recogieron las enseñanzas del Maestro, sus palabras, sus parábolas, sus milagros, reconstruyendo cronológicamente toda la enseñanza y la obra de Jesús. Y a San Pablo eh, le correspondió tratar uno a uno todos los temas esenciales de la doctrina cristiana, elaborar una teología, un cuerpo doctrinal, que recoge todas esas perlas dispersas a lo largo del Evangelio. Sus cartas son eh, a la vez eh, tratados de teología, anuncio evangelizador y conjunto de normativas y orientaciones pastorales, todo en uno en cada una de las cartas, digo. Eso lo subrayó el Papa mucho, de manera que la teología cristiana no surgió de la pura especulación teórica, sino que nació y se desarrolló conforme iban surgiendo los conflictos y problemas que tenían que resolver los cristianos, al ir comprendiendo la total novedad del Evangelio respecto a las tradiciones judías. Y San Pablo, en esta misión, es un primer espada, no en vano se le representa con la espada, la espada de la fe. Contempla el misterio de Cristo como teólogo, lo profundiza en su hondura definitiva, se va identificando con él y a la vez lo va transmitiendo con muchísima creatividad, buscando la salvación de los que evangeliza, siendo un auténtico pastor que atiende las dificultades personales y sobre todo las eclesiales, ...las que surgen en eh, la comunidad cristiana al asumir el verdadero Evangelio. Así como hemos visto en la Carta a los galatas, afronta con toda la autoridad de apóstol... ...pero sin esconder la debilidad de su carácter... ...esa situación confusa que se había creado en la comunidad cristiana de Galacia... ...al recibir posteriormente a la evangelización que les había llevado San Pablo... ...las ideas de cristianos legalistas que vivían todavía muy atados a las tradiciones judías de que tenían que observar todos los preceptos de la ley antigua, incluida la práctica de la circuncisión, para llegar a ser auténticos cristianos. Y esto no es así, tuvo que corregir enérgicamente San Pablo. El bautismo supone una vida totalmente nueva para la cual no hay que hacer nada meritorio antes, nada de los preceptos externos y muy numerosos de la liturgia hebrea. San Pablo insistió una y otra vez en la completa novedad de la libertad cristiana. Escuchamos cómo lo dijo en estas frases el Papa Francisco.
4: Pablo no ha mai pensado a un cristianésimo.
5: Pablo nunca pensó en un cristianismo de rasgos irénicos, desprovisto de empujes y de energía. Al contrario, ha defendido la libertad traída por Cristo con una pasión que todavía hasta hoy conmueve, sobre todo si pensamos en los sufrimientos y la soledad que ha tenido que sufrir.
4: Estaba convencido
5: de haber recibido una llamada a la que solo él podía responder y ha querido explicar a los gálatas que también ellos estaban llamados a esa libertad que les liberaba de toda forma de esclavitud porque les hacía herederos de la promesa antigua y en Cristo hijos de Dios.
1: La libertad cristiana, ese es el mensaje central de la carta a los gálatas como ha ido explicando el Papa a lo largo de estas catequesis. Una libertad que San Pablo pone a la sombra del amor y que es contraria al libertinaje, que sería en realidad seguir los deseos de la carne y no del espíritu. Estos son los temas que, como recordamos, han sido los tratados en estas últimas semanas por el Papa. La vida en el espíritu, que siempre nos impulsa, concluyó el Santo Padre, a ir hacia adelante. La tentación será siempre la de volver hacia atrás, buscando de nuevo seguridades en la ley, descuidando la vida nueva del Espíritu. Una definición de cristiano que está en la Escritura, dijo el Papa, nos enseña que nosotros los cristianos no somos gente que va hacia atrás, que vuelve hacia atrás. La libertad del cristiano, la verdadera y segura ley, tiene su plenitud en esta vida del Espíritu que Jesús nos ha dado. Es verdad. ¿Cómo coincide esto con lo que el Señor fue enseñándoles a los apóstoles en todo momento? Mirar hacia adelante, mirarlo a Él, como dijo a San Pedro caminando sobre las aguas. Mirarlo a Él, no tener miedo. Mirad, soy yo en persona, no temáis, les dijo tras aparecérseles resucitado. Recibid el Espíritu Santo, la verdad os hará libres, en fin, toda la enseñanza de Jesús es un continuo impulsarnos hacia adelante, en ponernos en camino sin mirar hacia atrás. Nadie que echa mano al arado y vuelve su vista atrás sirve para el reino de Dios, nos dijo en Lucas 9:62. El Papa ha querido conducirnos, a través de su comentario durante quince catequesis a la carta a los Galatas, por esos caminos de libertad cristiana, de la vida en el Espíritu, de la alegría y la confianza que da el camino de Cristo hasta identificarse con Él. El mismo San Pablo se eh, propone a sí mismo como ejemplo de ello cuando nos dice en aquel famoso versículo del capítulo 2 de esta carta «Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo el que vive en mí». La Carta a los Gálatas suscita en nosotros, advirtió el Papa, una doble actitud. Por un lado, el entusiasmo de acoger este camino de libertad, de caminar según el Espíritu, que nos hace libres. Y, por otro lado, somos conscientes de nuestros límites porque tocamos con la mano cada día lo difícil que es ser dóciles al Espíritu. Por eso surge en nosotros tantas veces, dijo Francisco, el cansancio que frena el entusiasmo. Nos sentimos eh, desanimados, débiles, a veces marginados respecto al estilo de vida según la mentalidad mundana. Nos sentimos, dijo, como los apóstoles en la barca en medio de la tempestad. Cristo parece dormido y nosotros eh, con el riesgo de hundirnos. Y eso nos da miedo. Por eso dijo el, el Santo Padre, repitiendo una frase de San Agustín, Despierta a Cristo, despierta tu fe. Algo puedes hacer al menos cuando estés turbado. Despierta tu fe. Despierte Cristo, cree lo dicho y se producirá en ti una gran bonanza. Esta es la frase de San Agustín. Por lo tanto, entusiasmo y temor al mismo tiempo. He Aquí eh, que tenemos que despertar a Cristo en nuestro corazón. Y sólo entonces podremos contemplar las cosas con su mirada, porque él va más allá de la tormenta. Escuchemos de nuevo al Papa.
5: En este camino exigente pero fascinante, el apóstol nos recuerda que no podemos permitirnos ningún cansancio en el hacer el bien. No nos debemos cansar en hacer el bien. Debemos confiar que el Espíritu siempre viene a ayudar en nuestra debilidad
4: y nos concede
5: el apoyo que necesitamos.
4: Por lo tanto,
5: aprendamos a invocar más a menudo al Espíritu Santo.
1: La clave está, por tanto, en invocar al Espíritu Santo, rezar a menudo al Espíritu, porque así nos pareceremos cada día más a esa iglesia apostólica y familiar con María como madre en la espera de Pentecostés. Si no invocamos más al Espíritu Santo, no podemos lograr esa libertad en Cristo que ha descrito San Pablo a los Gálatas. De nuevo, eh, oigamos al Papa Francisco...
5: Aprendamos a, Santo. Aprendamos a invocar más a menudo al Espíritu Santo. Podemos hacerlo con palabras sencillas en los diferentes momentos del día.
4: Y podemos llevar
5: con nosotros, quizá dentro de nuestro bolsillo, el Evangelio, la bonita oración que la Iglesia recita en Pentecostés. Ven, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Ven, ven, Padre amoroso de los pobres, ven, dador de los dones, ven, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven,
4: y así continúa, y es una oración bellísima, nos hará bien rezar esta oración. El
5: núcleo de esta oración es «Ven». Como la Virgen con los apóstoles rezaba en los días en los cuales Jesús salía al cielo. Juntos en el cenáculo pedían «Ven al Espíritu». Nos hará bien rezar a menudo «Ven Espíritu Santo».
1: Qué sencilla y bonita la invocación al Espíritu Santo, ¿verdad? Es una oración que realmente pacifica al alma. Uno se siente ensanchado y confortado muchísimo cuando la reza. Caminamos en el espíritu en la medida en que lo invocamos, en que lo llamamos. Nos hace mucho bien tener frecuentemente en los labios esta oración, aconsejó el Santo Padre. Seremos libres, cristianos libres, no apegados al pasado en el sentido negativo de la palabra, no encadenados a prácticas, sino libres de libertad cristiana, la que nos hace madurar. Esta oración nos ayudará a caminar, dijo el Papa, en el Espíritu, en la libertad y en la alegría, porque cuando viene el Espíritu Santo, viene la alegría, la verdadera alegría. Y como siempre, terminamos este comentario a la Catequesis Semanal del Papa escuchándole a él mismo el resumen de todo lo que hemos ido recorriendo con las palabras que pronunció en español.
4: Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a pedir con confianza al Espíritu Santo que ayude en nuestra debilidad. Lo podemos hacer con la oración que nos propone la liturgia, el día de Pentecostés, y que empieza así: Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Nos hará bien rechazarla frecuentemente, nos ayudará a caminar en la alegría y en la libertad. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.
1: El domingo 33 del tiempo ordinario que celebrábamos anteayer nos acerca ya al final del año litúrgico y esto se refleja en el Evangelio que nos habla del final de los tiempos según nos lo describe Jesús. El Papa Francisco lo comentó durante el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro y se preguntó si Jesús alimenta una visión catastrofista de la historia puesto que su frase el sol os se oscurecerá la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo, ciertamente nos deja consternados. Pero lejos del Señor está esta intención, dijo el Papa. Lo que el Señor pretende, explicó, es hacernos entender que todo lo de este mundo está llamado a pasar, a acabarse. Hasta los elementos del firmamento, que así lo llamamos, como algo firme, la luna, las estrellas o el sol, no son tan firmes, tan estables, que vayan a durar siempre. Están también llamados a pasar. Solo hay algo que no acabará, y es la misma palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios sí que es el cielo, lo eterno, el firmamento, lo más firme y estable, la roca sobre la que podemos asegurar nuestra vida, dijo el Papa recordando esa otra imagen bíblica descrita por el mismo Jesús de la casa edificada sobre la roca. Así, subrayó, se distinguen las cosas penúltimas, que son las que pasan, de las últimas, que son las que permanecen, que es su palabra. Este pasaje del Evangelio nos ilumina en nuestras decisiones importantes, dijo Francisco. Nos sirve para orientarnos en ver en qué nos conviene más Invertir nuestra vida, en lo transitorio o en las palabras del Señor, que permanecen para siempre. Evidentemente en estas, pero no es fácil, advirtió el Santo Padre, porque las cosas visibles, las de este mundo, nos parecen las más seguras. Lo que vemos, lo que tocamos, a eso nos agarramos. Hacemos como dice el refrán, más vale pájaro en mano que ciento volando. Pero es que la palabra de Dios no es algo voladizo, pasajero, sino todo lo contrario, es lo único que no pasa. Mientras que los bienes de este mundo llegará un día en que los tendremos que dejar todos. Eso lo sabemos con total seguridad. Invertir en la palabra de Dios, dijo el Papa, es lo sensato, aunque aparezca muchas veces como algo ilusorio. Como cuando uno ve a alguien que se pasa la vida excavando para encontrar la roca firme sobre la que edificar su casa y eh, el que lo ve piensa que está perdiendo el tiempo. Y no, todo lo contrario, rechaza construir eh, sobre lo inmediato, sobre la arena de lo pasajero, porque comprende que lo único que puede dar firmeza a su vida y a su obra es la roca de la Palabra de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el motivo de la firmeza de la Palabra de Dios, el corazón que la hace firme y segura?, se preguntó el Papa. Pues San Pablo nos responde cuando dice solemnemente la caridad no pasa nunca, el amor, el bien. Por tanto, quien invierte en el bien está invirtiendo en la eternidad. El Santo Padre lo dijo con estas palabras, leo textualmente. Cuando vemos una persona generosa y servicial, apacible, paciente, que no es envidiosa, no critica, no se jacta, no se hincha de orgullo, no falta al respeto, esta es una persona que construye el cielo en la tierra. Quizás no tenga visibilidad, dijo el Papa, quizás no haga carrera, quizás no sea noticia en los periódicos, y sin embargo lo que hace no se perderá, porque el bien nunca se pierde, el bien permanece para siempre. Hasta aquí las palabras textuales de Francisco. Y llegados a este punto, el Papa nos planteó las habituales preguntas con las que suele concluir su enseñanza del Evangelio cada domingo. Nos preguntó, ¿en qué estamos invirtiendo la vida? ¿En las cosas que pasan, como el dinero? ¿El éxito? ¿La apariencia? ¿El bienestar físico? De estas cosas no nos llevaremos nada. ¿Estamos apegados a las cosas terrenas, como si tuviéramos que vivir aquí para siempre? Mientras somos jóvenes y tenemos salud, todo va bien, pero cuando llega la hora de la despedida, debemos dejarlo todo, nos recordó el Papa. Y como buen hijo de San Ignacio de Loyola, como jesuita que es, nos propuso un ejercicio que el santo eh, de Loyola nos propone para ayudarnos en nuestros discernimientos más importantes, algo que es muy eficaz cuando estamos ante una decisión importante que tenemos que tomar, y es imaginarnos que estamos delante de Jesús al final de nuestra vida, cuando estamos a punto de dar el paso a la eternidad. ¿Qué es lo que en ese momento hubiera yo elegido? Pues eso que elijo y decido lo aplico a mi momento actual. Ese discernir a la luz de la presencia del Señor imaginada al final de nuestra vida es el ejercicio que describe San Ignacio en el libro de los ejercicios espirituales, concretamente en el número 187. Así tenemos que decidir, siempre mirando a la eternidad, siempre mirando a Jesús. Quizás no sea la elección más fácil, la más inmediata, la que se nos propone como la primera, pero será la acertada, la buena. Eso seguro, concluye el Papa. Y después del rezo del ángelus, tuvo una palabra de recuerdo para la jornada que se celebraba este domingo, que fue, como recordaréis, la quinta jornada mundial de los pobres. Los pobres están siempre con vosotros. Son las palabras textuales de Jesús que el Papa recordó para que no dejemos de acordarnos de atenderlos y dio las gracias a las parroquias y comunidades cristianas que con toda la creatividad y el esfuerzo multiplican iniciativas en orden a paliar las necesidades básicas de los más pobres. Pero será dentro de unos minutos cuando nos adentremos más a comentar el mensaje en forma de viaje, de peregrinación, que el Papa hizo a Asís para prepararnos a vivir esa jornada mundial de los pobres que celebrábamos este domingo. Antes vamos a dar paso a una canción, ya la estamos escuchando, que nos recuerda ese carácter de firmeza absoluta y eterna de la Palabra de Dios.
3: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: En nuestra tercera parte del programa vamos a destacar dos eventos que protagonizó el Papa durante la semana pasada. El primero de ellos fue su quinta visita a la ciudad de Asís, la cuna del santo que él escogió como patrono eligiendo su nombre y también su inspiración su mirada a la pobreza y a los pobres. Así el Papa Francisco quiso encontrarse en esta preciosa ciudad de la región italiana de Umbría, con un buen grupo de pobres, con los que compartió momentos de oración y diálogo. Esto tuvo lugar el viernes y con este gesto nos recordaba a toda la Iglesia la celebración de la Jornada Mundial de los Pobres que tuvo lugar este pasado domingo. Vamos a dejar que sean nuestros amigos de RON Reports ...los que con su servicio informativo nos traigan ahora... ...lo más destacado de ese día del Papa en Asís... ...y también algunos de los testimonios de gente necesitada... ...que pudo escuchar en la Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles... ...que contiene la famosa Capilla de la Porciúncula.
6: El Papa comenzó las celebraciones por la Jornada Mundial de los Pobres en Asís... ...la Casa del Santo de los Pobres... Antes de entrar en esta basílica, que los franciscanos llaman La Porciúncola, unos participantes le entregaron un manto y un bastón de peregrino. No eligió este lugar por casualidad. En La Porciúncola, Francisco de Asís se encontró su vocación y renunció al mundo para vivir en la pobreza entre los pobres y comenzó el movimiento franciscano. Allí el Papa quiso escuchar las conmovedoras historias de los participantes. Algunos contaron cómo ayudan, como esta pareja que se ha trasladado a la periferia de París para estar con personas sin recursos. Otros contaron cómo fueron ayudados, como este español que trabaja en una feria y se quedó sin nada durante la pandemia.
1: En ese momento, como a tantas otras personas en el mundo, me sorprendió la pandemia y me quedé solo y sin empleo en la calle. Durante varias semanas estuve durmiendo en la calle. Un sacerdote al que pedí ayuda me re eh, recibió con una sonrisa. Me...
6: me miró y me dijo: Te voy a ayudar.
0: Qué idea, Caritas. Han comenzado a ayudarme.
1: Cuando no sabuto del mío caso. Personas de Cáritas empezaron a ayudarme cuando se enteraron de mi situación con bolsas de comida y algunas ayudas económicas, que me han permitido seguir adelante con dignidad. Me han bueno, permitido seguir adelante modo dignidad.
6: Otras personas sin hogar contaron cómo la ayuda de otros les ayudó a encontrar la fe. Este sin techo francés era ateo, pero decidió bautizarse y este polaco redescubrió su relación con Dios.
1: Antes yo me odiaba a mí mismo, ahora me acepto. Y gracias a Dios quiero cambiar mi vida. Hoy me siento un hombre libre.
6: Una joven de Afganistán le contó que está muy preocupada por la familia y amigas que no han podido salir. Y este afgano, que enseñaba sociología en su patria, pidió ayuda para rescatar a sus hijos.
1: Mis cuatro hijos son dos chicos y dos chicas. Tienen entre 20 y 24 años. Están abandonados en
6: Afganistán. El Papa estaba conmovido y les escuchó muy atentamente.
4: Sonata de Gracias. La
1: jornada de los pobres. Gracias a los pobres que abren su corazón para darnos su riqueza y curar nuestro corazón herido. Gracias por esta valentía.
6: En su saludo, el Papa dio las gracias a quienes ayudan a personas en dificultad, pero pidió que participen más personas. tiempo que
4: se es hora de abrir los ojos para ver la situación
1: de desigualdad en la que viven tantas
4: familias. Es hora de remancarse para devolver dignidad creando puestos de trabajo. Es hora de volver a escandalizarse porque hay niños que
1: pasan hambre, escalizados, en medio del mar
6: a punto de naufragar,
4: víctimas inocentes de todo tipo de violencia.
6: El Papa ha hecho una lista de situaciones de pobreza que afectan a todo tipo de personas.
1: Es hora de que pare la violencia contra las mujeres, que sean respetadas y no tratadas como mercancía. Es hora de romper el círculo de la indiferencia para volver a descubrir la belleza del encuentro y del diálogo. Es tiempo de encontrarse. Si no aprendemos a encontrarnos, acabaremos muy mal.
4: No a encontrarse. Andamos. Persona fine, muy triste.
6: No ha sido un encuentro institucional. Además de escuchar sus historias, el Papa ha rezado con ellos y les ha bendecido. Su propuesta es que los católicos organicen encuentros como este en todas las ciudades del mundo. Y
1: junto con esta visita del Papa a Asís, también destacamos un segundo evento del Santo Padre en los últimos días, y fue la celebración del consistorio de cardenales para la canonización de siete nuevos santos, entre los que se encuentra Carlos de Foucault, que ha inspirado la espiritualidad de tantos millones de personas en todo el mundo en tiempos recientes, al ser un modelo de sencillez y abandono en la providencia de Dios que es toda una lección para nuestro mundo que busca el éxito, el aplauso y la vistosidad. Sobre el beato Carlos de Foucault, el Papa ya habló de una manera prolija y solemne, nada menos que en su encíclica Fratelli Tutti, y conectando con lo que decíamos antes del amor a los pobres, dijo de él que fue orientando su sueño de una entrega total a Dios hacia una identificación con los últimos, abandonados en lo profundo del desierto africano. La manera de evangelizar del Beato Carlos de Foucault era poner en práctica su deseo de sentir a cualquier ser humano como un hermano. Con estos dos signos, la visita a Asís con su encuentro con los pobres y el anuncio de la canonización del Beato Carlos de Foucault, el Papa nos ha recordado claramente esta semana por dónde quiere que camine la Iglesia, la pobreza y la sencillez, la mirada humilde a Dios, que es nuestra única riqueza, y el servicio desinteresado al hermano. ...con el que me tengo que sentir profundamente unido.
0: El sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro... ...es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad... ...tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Catecismo de la Iglesia Católica, número 882.
3: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Igual que antes hemos llegado con el Papa al final de su ciclo de catequesis sobre la Carta a los Galatas, hoy también llegamos al final de nuestro comentario a la encíclica Lumen Fidei, la primera que escribió el Papa Francisco, aunque valiéndose ya sabemos de todo ese trabajo que ya tenía preparado Benedicto XVI. Lumen fidei, la luz de la fe, es, lo hemos visto, una preciosa presentación de lo que es y significa la fe, tanto a nivel individual, para cada uno de nosotros, como dentro de un proceso histórico, una historia de fe, o una fe como historia, que así es la fe cristiana, una fe encarnada, que encuentra en la humanidad de Cristo su plenitud. Es una fe, como vimos en el capítulo tercero, la semana pasada, que se transmite de diversos modos, en el credo, en los sacramentos, en los mandamientos y en la oración. Y finalmente hoy veremos, en el cuarto y último capítulo de la encíclica, que es una fe que nos sirve para construir nuestra vida en este mundo del modo más humano, justo y verdadero posible. Así es. El cuarto capítulo de Lumen Fidei se basa en el versículo de la Carta a los Hebreos, once que dice que Dios ha preparado una ciudad para los hombres. No se refiere sólo a la ciudad de Dios al cielo, a la vida eterna, sino ya a este mundo. La fe no es sólo un camino, sino una edificación, una construcción de un mundo mejor. No solo se trata de la solidez interior del creyente, sino que la fe ilumina también todas las relaciones humanas, porque nace del amor y, a través de esto, el Dios digno de fe construye para los hombres una ciudad fiable, afirma el Papa. De este modo, la luz de la fe se pone al servicio concreto de la justicia, del derecho y de la paz. Permite valorar la riqueza de las relaciones humanas. Permite construir un mundo siempre más justo, pacífico, mejor para todos los hombres, no solo para los cristianos. La fe, podríamos decir, es un chollo para el progreso humano, porque nos permite comprender, dice Francisco, la arquitectura de las relaciones humanas. Capta su fundamento último, el porqué de todo del trabajo, de la cultura, del arte, de la economía, que no es otro que el bien del hombre, de todos los hombres, que han sido creados a imagen del Dios bueno y providente. Sí, la fe es un bien para todos, un bien común. Recuerdo escuchar eh, una vez a un parlamentario europeo que se declaraba ateo, pero que afirmaba claramente que a él le convenía mucho que convenía a toda la sociedad que hubiera muchos cristianos fieles a su fe, al Evangelio, porque eso iba a ser siempre un motor de progreso, de justicia, de trabajo, de ausencia de conflictos, al vivir la fraternidad y el perdón. O sea que él reconocía, siendo ateo, que es bueno para la sociedad que haya muchos y buenos cristianos. Porque la fe cristiana es garantía de libertad. Por mucho que intenten desfigurar su esencia diciendo que el hombre sin Dios es el que llega a ser verdaderamente libre, eso es mentira, mentira y gorda, como se dice vulgarmente. No es así. El hombre sin Dios se convierte en lobo para el hombre, en el mayor egoísta que no le importa el otro. Por eso los regímenes totalitarios siempre han chocado con la iglesia, con el evangelio porque la fe cristiana siempre estimula la libertad individual, las relaciones responsables y libres entre los individuos, cosa que las ideologías totalitarias detestan. Te prometen un mundo feliz, pero sin libertad individual. Tranquilo que te va a ir bien si haces lo que decido yo. Vas a ser feliz, pero vas a pensar lo que yo te diga. Te lo vamos a dar todo hecho. Este es, en realidad, nuestro mundo de hoy. Estas son las agendas que se plantean a nivel mundial hoy en día, un mundo en el que no tiene lugar la fe, nada más que entendida a nivel privado y como una especie de sentimiento particular religioso completamente individual. Sin embargo, el Papa Francisco en Lumen Fidei nos recuerda el carácter social de la fe, la luz eh, que la fe arroja sobre el orden de las relaciones humanas. Concluye así, leo textualmente, «Sí, la fe es un bien para todos, es un bien común. Su luz no luce solo dentro de la Iglesia ni sirve únicamente para construir una ciudad eterna en el más allá, sino que nos ayuda a edificar nuestras sociedades para que avancen hacia el futuro con esperanza». Hasta aquí la cita textual del Papa en el número 51 de Lumen Fidei. Y a continuación habla de esa relación humana más íntima y primaria que es la familia. El primer ámbito que la fe ilumina en la ciudad de los hombres es la familia. Así es, la fe nos dice eh, la verdad del ser humano para que construya la familia en el orden que ha sido establecido por Dios y que es eh, el único que cuadra completamente con los deseos más profundos del corazón humano. En primer lugar, el matrimonio, como unión estable entre el hombre y la mujer. Dios los creó hombre y mujer, dice la Sagrada Escritura en el libro del Génesis. Y esta complementariedad masculina y femenina, de, eh, que la fe nos ayuda a comprenderla y a vivirla desde el amor, es signo y presencia del mismo amor de Dios. En ella se reconoce y se acepta la bondad de la diferenciación sexual, que permite a los cónyuges unirse en una sola carne y ser capaces de engendrar una nueva vida. Todo esto nos lo dice la fe, no sólo el sentido común. Nos lo dice también la fe. Cuando este sentido común es el menos común de los sentidos, y lo mismo, la fe es arrinconada al ámbito más privado y oculto, no es de extrañar que se pervierta todo este orden natural. Y se niegue la diferenciación sexual natural, así como también el amor para siempre y la realidad misma de la transmisión de la vida, como un don sobre el que no podemos manipular a nuestro antojo ni exigirlo como un derecho que me corresponde porque sí. La fe, además, continúa diciendo el Papa textualmente, está presente en todas las etapas de la vida. Los niños aprenden a fiarse del amor de sus padres a través de la práctica religiosa de la familia. Los jóvenes, en sus dificultades, siguen encontrando en la familia, gracias a la fe, una cercanía y atención que les proyecta hacia los grandes y leales. Es decir, concluye Francisco, que la fe no es un refugio para gente pusilánime, sino que ensancha siempre la vida. E igual que ocurre con la familia, abriendo más nuestra mirada, la fe ilumina todas las relaciones sociales. Al enseñarnos que Dios es nuestro Padre común, necesariamente vamos a ver en los otros eh, a hermanos. De modo que la mejor garantía de que nos llevemos bien todos los hombres y el mundo progrese en la paz es nuestra fe cristiana. En la modernidad, entre comillas, se ha intentado construir la fraternidad universal entre los hombres fundándose sobre la igualdad. Igualdad, fraternidad, libertad... Ese es el trinomio que se hizo famoso como bandera de la Revolución Francesa. Pero la realidad histórica es que esa fraternidad, pero la realidad histórica es que esa fraternidad, sin referencia a un padre común como fundamento último, no logra subsistir. Hace aguas, tarde o temprano, por todos los sitios. Y al final, como decía Sartre, eh, los eh, otros se convierten en infierno para mí. La fe, por el contrario, nos enseña que cada hombre es una bendición para mí. Gracias a la fe, hemos descubierto la dignidad única de cada persona, que no era tan evidente para eh, el mundo antiguo, ni lo es ahora, por desgracia, porque hemos olvidado la fe. Exclama así el Papa en el número 54 del Lumen Fidei, «¿Cuántos beneficios ha aportado la mirada de fe a la ciudad de los hombres?» para contribuir a su vida común. La fe, además, revelándonos el amor de Dios, nos hace respetar más la naturaleza, pues nos hace reconocer en ella una gramática escrita por el Señor y una morada que nos ha confiado para cultivarla y salvaguardarla. También la fe nos invita a buscar modelos de desarrollo justos, no sólo utilitaristas, formas de gobierno justas, es decir, la autoridad como servicio, la fe nos abre a la realidad maravillosa del perdón, como solución a los conflictos humanos y al desamor. Nos impulsa a la unidad, superando los egoísmos. Cuando la fe se apaga, por lo tanto, se corre el riesgo de que los fundamentos de la vida se debiliten con ella. Y finalmente, en los números 56 y 57 del Lumen Fidei, el Santo Padre nos habla de la fortaleza que da la fe a cada persona, y por lo tanto, la contribución en este sentido a una sociedad más fuerte contra las adversidades. Como dice el Salmo, tenía fe aun cuando dije qué desgraciado soy. La fe nos enseña que Dios es más fuerte que nuestra desgracia, que nuestro sufrimiento. Dios aparece como el que nos sostiene en los momentos de prueba, a través de la confianza en quien más ha sufrido y ha llegado a vencer hasta la muerte misma, Jesucristo. Por esto, incluso la muerte queda iluminada y puede ser vivida como la última llamada de fe, el último sal de tu tierra, el último ven, pronunciado por el Padre, en cuyas manos nos ponemos con la confianza de que nos sostendrá incluso en ese paso definitivo. Por eso, concluye Francisco, la fe que nos lleva a la esperanza nos proyecta hacia un futuro cierto, Diverso de las propuestas ilusorias de los ídolos de este mundo. La fe que da un impulso y una fuerza para vivir cada día. No nos dejemos robar la esperanza, exclama. Y finaliza la encíclica Lumen Fidei, como no puede ser de otra manera, mirando el ejemplo de María, la Virgen. Ella es maestra de fe, la bienaventurada, porque ha creído. María nos muestra maravillosamente cómo se puede llegar a la felicidad a través de la fe. Al aceptar el mensaje del ángel, concibió fe y alegría. En la Madre de Dios, la fe ha dado su mejor fruto. Y cuando nuestra vida espiritual da fruto nos llenamos de alegría, que es el signo más evidente de la grandeza de la fe. Se
7: hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela. Las espirias.
1: Con la Virgen María, pues, concluye la encíclica Lumen Fidei, cuyo comentario hemos ido ofreciendo a lo largo de los últimos programas de la Voz del Papa, en esta última parte de nuestro espacio que prometimos dedicar a los documentos magisteriales de Francisco, comenzando por las encíclicas. Esta es la primera y el martes que viene, si Dios quiere, comenzaremos con la segunda que es la encíclica Laudato Si. ...sobre el tema del cuidado de la naturaleza... ...que es nuestra casa común regalada por Dios. Eso será la próxima semana. Por esta ya toca despedirnos... ...puesto que ya quedan pocos minutos para las 12 del mediodía... ...y se acaba el tiempo de nuestro programa de hoy. Hemos comentado la última catequesis del Papa... ...sobre la Carta a los Gálatas... ...la reflexión que hizo sobre el Evangelio... ...durante el rezo del Ángelus su viaje a Asís el viernes pasado y también el consistorio que celebró el Papa para la canonización de nuevos santos, Carlos de Foucault entre ellos. Nos despedimos, pero queremos seguir con ustedes durante toda la semana. Y para ello ya saben que pueden encontrar nuestro programa para volverlo a escuchar, descargarlo o compartirlo en el podcast de la página web de nuestra emisora resubesdobles.radiomaria.es y si lo que desean es escribirnos haciéndonos alguna pregunta, sugerencia o comentario pueden hacerlo a través del correo electrónico del programa la voz del Papa todo junto la voz del Papa radiomaria.es estaremos muy gustosos de responderles eh, saludarles personalmente y enviarles también una bendición para la bendición con que ahora concluimos nuestro espacio, les dejo eh, la que siempre nos imparte el Papa mismo. Reciban todos un fuerte abrazo y hasta el martes que viene, si Dios quiere. Les
4: deseo lo mejor, que Dios lo bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.